2: Mañana un minuto. Hola, mi gente. Muy, pero muy buenos días. Les saluda Amparo Parramosquera. hoy lunes 7 de marzo. Mañana martes 8 de marzo. Es un día importante para la humanidad porque cientos, miles y miles de mujeres siguen en la lucha de sus derechos y la igualdad de género. Estaremos mañana hablando sobre este tema. Bueno, en una semana, ahora mismo, en una semana, el país tendrá un nuevo Congreso de la República. Uno de los lunares predominante en esta campaña fue el opacamiento que dieron las consultas de los candidatos presidenciales y la designación aún sin haber ganado la primera vuelta de las figuras vicepresidenciales que opacaron la campaña de Cámara y Senado de la República. En la jornada de este domingo concluyeron oficialmente las campañas políticas de los aspirantes a Senado de la República y Cámara de Representantes así como, como las de los 15 precandidatos que competirán en las consultas presidenciales, cuya elección también se realizará el próximo domingo 13 de marzo. En el caso de las consultas que harán las coaliciones presidenciales, varios de los precandidatos como Gustavo Petro de Colombia Humana, Federico Gutiérrez de Crecemos Colombia, Alejandro Gaviria de Colombia Tiene Futuro, Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, y Enrique Peñalosa, del partido de la U, eh, apostaron a golpes de opinión en plazas públicas. Y esas otros, como Sergio Fajardo, de ASI, decidieron no convocar a un evento masivo. Pues bien, la registraduría informó que ayer domingo iniciaron las votaciones en el exterior para las elecciones del Congreso de la República y las consultas presidenciales. Esta se extenderá por una semana, es decir, hasta el domingo 13 de marzo en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Óigase bien, 908.566 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el exterior y podrán sufragar en 1.251 mesas de votación que se instalarán en 250 puestos en 67 países. Son las 8 de la mañana, cuatro minutos. Pero un video publicitario del expresidente el, el, el Germán Vargallera emitió en la noche de este domingo en Televisión Nacional, pues tiene especulando a todos los sectores políticos. Las preguntas que se, se están o nos estamos haciendo todos. Bargalleras se lanza a la presidencia, pues aunque se ha dicho que la pieza publicitaria también replicada por Bargalleras en sus redes sociales una pieza para mover las candidaturas de cambio radical en las legislativas de este próximo fin de semana. Su tono personalista pues sugiere lo contrario, porque es que allí no muestra a los, a los candidatos ni a Cámara ni a Senado, sino toda la labor que él ha hecho en el país desde los diferentes cargos ocupados en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ocho de la mañana, cinco minutos, Don un potero como siempre en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. Hoy se celebra también el Día Internacional en recuerdo de los oficiales de policía caídos. La intención es generar conciencia en la población mundial acerca de los riesgos permanentes que afrontan los funcionarios policiales que brindan un servicio público a la comunidad. Ocho cinco, el padre Luis Asano habla hoy sobre las tentaciones. ¿Pero cuáles son esas tentaciones? Escuchémoslo.
3: Lucas 4, del 1 al 13. Las tentaciones son parte de nuestra vida. No hay crecimiento cristiano sin tentación. Pero veamos en qué se nos puede tentar. En primer lugar, la carencia, necesidad. Es cuando me busco las necesidades y me las invento a las necesidades. Es aquella tentación del PAM, algo que lleva a la desesperación y la falta de confianza. La persona que está carenciada en afectos o en lo material tiende a perseguirse y no se acepta. Por ese mismo motivo... Esta primera tentación a la que referimos cuando el diablo lo tienta con el pan para que esas piedras se conviertan en pan implica las carencias, las necesidades, cuando yo me invento las necesidades y también esas necesidades en lo afectivo o hasta incluso en lo material. Carencias. Como no tengo a nadie que me quiera, busco quien me quiera. Y te estás metiendo en problemas porque buscas cosas para sustentar tu egoísmo o como no tengo plata voy a buscar dinero de aquí y allá. No busques las tentaciones. Y no busque las carencias cuando no las tenés, o las necesidades cuando no las tenés. Por eso la clave es aceptar lo que hoy te toca y, y, y amar lo que uno tiene. Como decía el famoso Chaplin, que decía que no tiene todo lo que ama, pero ama todo lo que tiene. Por otro lado, el control de Dios es cuando busco que Dios me, apa, me apañe lo que yo hago. Lo busco y busco las vueltas de las cosas para quedar bien con Dios y con el diablo. Sé lo que Dios quiere en mi vida, pero un poco que le hago una jugada para ganarle la pulseada y busco que Él apoye mi plan. Y no es lo que busco, sino que busco que Dios apañe mi plan, el que yo me he inventado. Y por último, la amargura. Cuando querés soltar la vida y ves como que la vida es solo amargura. Y cuando no quiero valorar la vida, sino que todo me pesa y me quejo de todo. Recuerda que en momentos de tentación no hay que tomar decisiones, sino más bien Orar, pedir luces y esperar a ver el claro. Como cuando uno va en avioneta y se mete en una tormenta. Nunca hay que maniobrar, sino esperar. Bueno, espera La desesperación es el peor enemigo en esos momentos de tentación. ¿Estás tentado? Bueno, alguna gracia va a venir. Siempre viene una gracia después de la tentación. Quédate tranquilo. espera rezá y abandonate. Ánimo y a seguir adelante. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuídate.
2: Gracias, Padre. 8 de la mañana, 8 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
4: Curso, si sí lo tiro, pelo tiro. Curso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios, y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo en paz y proteger el medio ambiente. En paz, construimos calidad de vida. Y su dice que me largo yo para el no lo niego que
3: me largo, pero a, a Así, así, vamos a bailar en tres, el el ocho, Pero al revés, el la por el pasillo, el
4: bambuco, el torbellino, el moroco y la guabina, ya mi suegra se camina con mi suegro y con la china, llevan a gallina guaran puesto la
2: mochila para andar con la vecina en las fiestas de San Juan. ¡Ay! Son las 8 de la mañana, 8, 9 minutos ya, todo va avanzando rapidito y no nos quedamos. Pues bien. Fueron 40 los contagios por COVID-19 confirmados este domingo en Santander. Una persona murió por la enfermedad, reportó el Ministerio de Salud. Y hablando de salud, el Secretario de Salud de Santander, Javier Alonso Villamizar, hace un llamado a los alcaldes de los municipios santandereanos, donde aún no se cumple la meta de vacunación contra la COVID para que implementen estrategias como la vacunación puerta a puerta, esto con el fin de inmunizar a la población contra esta enfermedad que ha arrebatado de sus hogares a miles de personas.
5: Finalizado el puesto de mando unificado departamental, llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones que le damos a los municipios y autoridades de salud respecto a la vacunación COVID-19. Primero, implementar en sus territorios la estrategia de puerta a puerta para lograr inmunizar a la población que no ha recibido los biológicos. Segundo, realizar jornadas de vacunación en zonas de difícil acceso. Tercero, adelantar campañas de comunicación para concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación y que permitan contrarrestar los mitos existentes. Es importante mencionar que a la fecha en Santander tenemos el 82% de la población vacunada con al menos una dosis y el 68% con esquemas completos. Esta última cifra representa más de 1.751.000 personas. Fundamental que los 39 municipios que no han podido acogerse a la nueva medida de eliminar el uso de tapabocas en espacios abiertos que aceleren la vacunación. También recomendar a las personas con comorbilidades, afectaciones respiratorias y no vacunados a seguir usando el tapabocas.
2: A seguir usando tapabocas. Ay, recordemos que este puesto de mando unificado se realizó este viernes 4 de marzo. Las medidas son recientes. 8 de la mañana, 11 minutos. 777 mesas de votación serán instaladas el domingo 13 de marzo en el departamento cuando se llevan a cabo las elecciones de representantes a Cámara, senadores y consultas de los partidos. El gobernador Mauricio Aguilar advierte que se han adoptado todas las medidas para garantizar la seguridad de los electores y masivamente acudan a las urnas.
1: Nosotros ya en el cuarto comité de seguimiento electoral se determinó que habrán 777 mesas de votación en todo el departamento de Santander, donde las cuales 350 son en el sector urbano y 427 en el sector rural, para un potencial de 1.772.000 eh, ciudadanos habilitados para participar en esta contienda electoral. Lo que queremos hoy también decir es que está garantizado la presencia de nuestra fuerza pública en todo el territorio departamental, cubriendo y cumpliendo a cabalidad de no solo eh, los los temas de seguridad, sino para que el ciudadano salga a votar libremente y que realmente pueda ejercer también su derecho al voto. Lo más importante también es decir que se han habilitado 16 puntos o 16 nuevas mesas de votación en el departamento, en nueve municipios de nuestro territorio, en la cual pues permite que mucha población rural no tenga que desplazarse a distancias o a horas de estos puntos de vacunas de votación, sino que lo puedan ejercer muy cerca a sus lugares de residencia. Pero lo más importante es que hay tranquilidad, seguridad, orden y que los ciudadanos pueden salir a votar libremente porque estamos garantizando ese día completa normalidad en todo el territorio departamental.
2: Bueno, es importante pues, que hagan esos anuncios para que la gente vaya con confianza a los puestos de votación. 8 a la mañana, 13 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
4: Atención, noticia de última hora. En Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En Paz.
2: Tu corazón, mi corazón, además de aquello, pa' que sienta lo que siento, una cosa en el Son las 8 de la mañana, 14 minutos, esto es Hola Mi Gente, hoy lunes, hoy lunes 7 de marzo. El alcalde de Cuesta, Mario José Carvajal, reconoció el trabajo de la policía, después de vertebrar las bandas criminales que afectan la seguridad de los ciudadanos. El mandatario destacó la captura de la banda La Colina, que estaba sembrando zozobra y miedo en la comunidad de los barrios Colina Campestre, Cabecera del Llano, Divino Niño, San Carlos, Molinos y la vereda Barro Blanco de Pie de Cuesta.
1: Es la desarticulación de la banda denominada La Colina. Fue un trabajo bastante juicioso, de dedicación de varios meses por parte de la Central de Inteligencia de nuestra Policía Nacional. Eh, yo aplaudo todo este tipo de hechos, le agradezco a la Policía Nacional ese trabajo que viene realizando porque realmente pues esto impacta y esto contribuye a desarticular estos grupos que realmente están contaminando nuestra juventud, nuestra niñez y bueno, vamos a seguirlos apoyando desde la alcaldía, vamos a ir articulando esfuerzos con todas las instituciones del Estado, especialmente con la Policía Nacional para seguir atacando este flagelo que afecta a nuestro municipio y al área metropolitana como es el
2: De los 8 de la mañana, 15 minutos y hablando de pie y cuesta hace apenas unos días el alcalde Mario José Carvajal visitó las comunidades de las veredas que integran la mesa de Géridas esto donde el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga el general Samuel Bernal hizo una serie de precisiones sobre los mecanismos de seguridad que se implementarán en esa amplia zona para garantizar la seguridad y la convivencia de la comunidad rural
6: fue muy bien en el sentido de escuchar a la comunidad conocer los problemas que tienen y las sugerencias, sobre todo las sugerencias de seguridad que nos están dando y cómo a ellos se les ve la dinámica se les ve la energía, se les ve el carisma el amor por hacer las cosas mejor y sobre todo pensando siempre en seguridad Pienso que ha sido una reunión exitosa y muy pronto nos reunimos nuevamente para brindar cómo nos ha dado resultados los planes que nos han sugerido Y es que
2: hablando de seguridad recordemos que el fin de semana el ministro de Defensa, Diego Molano, presidió en Bucaramanga un consejo de seguridad en el que se anunciaron compromisos de la fuerza pública para contrarrestar diferente clase de delitos que vienen poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes del área metropolitana.
6: Estuvimos en este consejo de seguridad analizando la situación específicamente del área metropolitana de Bucaramanga y tomamos varias decisiones a partir de la apreciación hecha por el señor gobernador los señores alcaldes, los centros de control y con el liderazgo y la participación de nuestros comandantes a nivel nacional el director general de la policía también en primer lugar es fortalecimiento de la estrategia contra el homicidio en el área metropolitana de Bucaramanga. Eso implica varias acciones. Lo primero valorar que todos los otros delitos afortunadamente van a la baja, delitos de hurto, delitos de afectación por lesiones personales, pero el homicidio se convierte en una prioridad de trabajo conjunto de todas las fuerzas militares de nuestra policía, de los alcaldes, para lo cual se estableció en primer lugar un alto porcentaje de trabajo en la concentración de hurtos por riñas y afectaciones que se han presentado en la ciudad, se implica un trabajo de la Dirección de Seguridad Ciudadana con el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el Centro de Pensamiento para proponer acciones administrativas con los alcaldes en el área metropolitana para lograr controlar y contener esos delitos relacionados con acciones de riña y lesiones violentas entre los ciudadanos por hechos de intolerancia lo segundo es la creación de un grupo élite para la seguridad ciudadana con la finalidad de combatir el hurto, el homicidio y el microtráfico que estará integrado por delegados de la Dijin, la Dipol, la DIACE, y la Dicet, trabajando en líneas de investigación y fortaleciendo la inteligencia aquí en el área metropolitana. Habrá reuniones entre todas las entidades distritales en, la, en el área metropolitana eh, con el fin de combatir esas amenazas y sobre todo revertir esa tendencia que hemos comenzado a evidenciar aquí en el caso del área metropolitana que eh, esperamos comiencen a implementarse a partir de la próxima semana por instrucción que ha dado el director general de la policía. Y en segundo término, por supuesto, reiteramos lo que esta mañana algunos de ustedes que nos acompañaron vieron. Uno de los grandes fenómenos que afecta el área metropolitana es el microtráfico y por eso esa afectación de los grupos que... Desarrollar ese tráfico local de estupefacientes hace que reforzaremos el plan Mil contra el microtráfico, no solo en Bucaramanga, sino en el área metropolitana. Eso implica también dar celeridad a esas acciones en seis componentes. Primero, la demolición de las hojas, Segundo, el plan cazador para capturar a los jíbaros, que son los que promueven esos negocios en parques, en colegios, en los barrios. Tercero, el desmantelamiento de esas estructuras que hacen el tráfico de estupefacientes y que después tienen relación con otros delitos como el hurto, el homicidio en el área metropolitana y especialmente implica eso también una gran acción de prevención para garantizar acciones por parte de nuestra policía y el trabajo como por ejemplo sucedió en el barrio Nariño donde después de la demolición de las ollas llega el ICF, llega el SENA, llega la defensa civil también y los frentes de seguridad para proteger a, este, a estas actividades. En tercer término se discutió a plenitud un problema fundamental que enfrenta la área metropolitana, que es el hacinamiento en cárceles, particularmente alrededor de las estaciones de policía, donde tenemos un hacinamiento complejo que también tiene afectaciones a la seguridad vamos a trabajar una solución de fondo que permite la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana es una respuesta a la posibilidad de actuar en contra de los delincuentes y los criminales que cometen delitos como la reincidencia, que antes veíamos después que eran capturados por la policía, que volvían a salir a la calle al día siguiente a volver a cometer delitos. Eh, y hoy es mucho más severa esa ley y lo que hace es que inclusive después de que es capturado en su mismo proceso de judicialización, no podrá quedar libre si es reincidente, sino que tendrá que permanecer en la cárcel con medidas intramurales. Por eso se estableció un grupo de trabajo para una iniciativa que se tiene en el área metropolitana de construir una cárcel, pero especialmente hay una posibilidad de que esos centros transitorios de reclusión puedan ser construidos y operados por empresas de vigilancia que quedó establecido en la Ley de Seguridad Ciudadana y esa medida nos permite de alguna forma liberar ese trabajo que hoy los policías están dedicados a cuidar a quienes están en las estaciones y no cuidar a los ciudadanos, sino por el contrario liberar para que haya más presencia de nuestras policías en las calles. Se acordó también, gracias al apoyo del IPEC, hoy trasladar 100 de esos criminales que hoy están en las instalaciones policiales a otras cárceles porque son los más peligrosos y contribuir así a nivel, bajar el nivel de hacinamiento.
2: Es el ministro de la Defensa, Diego Molano, sobre las medidas que se adoptaron para aplicar aquí en el área metropolitana y combatir cualquier clase de delincuencia. Ocho de la mañana, 22 minutos, una pausa ya volvemos.
6: www.melodíaenlinea.com
4: Bienvenidos a su concurso Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema
7: de alcantarillado
4: El medio ambiente no es un juego el buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios, y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo, en paz, y proteger el medio ambiente. En paz, construimos calidad de vida. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillo y andan prometiendo escuelas, y puentes donde no hay vecino llega el color partidizo entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino todo por esos malditos politiqueros de oficio
2: 8 de la mañana 23 minutos ay don no, usted si pega donde tiene que pegar bueno el ministro de vivienda Jonathan Malagón confirmó que en Colombia cada dos minutos y medio un colombiano está comprando una vivienda. Afirmó que en el gobierno del presidente Duque, más de 750 mil colombianos han adquirido una vivienda propia.
7: Cuando escuchamos el himno nacional, cuando lo entonamos, duró dos minutos y medio, la primera estrofa y el coro, en ese momento un colombiano compró una casa. Cuando escuchamos eh, el video del gabinete de la vivienda, que duró también algo más de dos minutos y medio, otro colombiano compró una casa. De manera ininterrumpida, cada dos minutos y medio, alguien en Colombia está comprando una vivienda. No solamente son los mejores registros de toda nuestra historia, sino que somos dentro del hemisferio el país número uno los campeones indiscutibles en compra de vivienda per capita es por eso que naciones unidas escogió al presidente duque como el campeón global de la vivienda ninguno otro el número uno el país donde más se está comprando vivienda entre todos los líderes globales es indiscutiblemente colombia presidente ya llevamos 750 mil colombianos hoy alcanzamos 750 mil colombianos que compran una vivienda 1306 días de ejercicio de gobierno más 750 mil quedan cinco meses ya somos el gobierno de la historia donde más se ha comprado vivienda 750 mil uno cada dos minutos y medio y este es un resultado producto del trabajo en equipo los que están aquí en cierta medida representan cada una de las piezas que hacen posible que colombia hoy esté eh, disfrutando y celebrando esa realidad
2: 8 de la mañana 25 minutos una niña de un almacén en bucaramanga hace unos días me dijo señor Amparito, gracias a Dios pude comprar mi apartamento me dieron un subsidio importante y eso me tiene feliz porque ella venía con el cuento, cada vez me preguntaba si habían convocatorias por parte del gobierno y bueno, se enteró hizo el trámite y ahí tiene su apartamento 8 de la mañana, 26 minutos, nos vamos pero sin antes decirle recordarles que mañana celebramos el Día Internacional de la Mujer, que no es un día para que nos regalen flores, ni para que nos lleven a un almuerzo, ni para que nos inviten a una discoteca. Es el día donde estamos todas levantándonos para decir somos seres humanos, tenemos que tener ese empoderamiento y tenemos que reclamar nuestros derechos y aceptar la violencia porque este año más de 2.100 mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Eso no lo digo yo, lo dice Medicina Legal, que se han registrado 106 feminicidios en el 2021, 90 en el 2020, y entre 2020 y 2021 un aumento del 10% en estos hechos. Recordemos que hace poco, muy reciente, hace menos de un mes, en San Gil, una mujer llegó a un hospital hospital, con eh, politraumatismos y varias heridas abiertas con arma cortopulsante y objetos contundentes. La investigación señaló que quien la agredió brutalmente fue su compañero sentimental, que además, se bien, estuvo vigilando en el centro médico y no permitía que ella denunciara los hechos, hasta que los médicos dijeron, mm, aquí hay gato en Muchilao. y ahí está los datos son, los, las estadísticas que tenga Medicina Legal son muy preocupantes, pero precisamente mañana estaremos hablando de este tema. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía, les deseo una semana bendecida por Dios, los dejo con la programación de Radio Melodía, y hasta mañana, los quiero mucho. Qué
0: bonita es esta vida.